0: Liebe Damen und Herren, äh, es ist wieder mal Zeit für eine neue Folge der Gundagarage. Wir sind wir sind schon wieder gut gelaunt hier und äh, es, es geht mit viel Lachen los auf jeden Fall. Chris äh, hat wieder hat wieder gut geschlafen, man merkt's.
1: Äh, wie geht's dir? <lacht> ja, ich bin gut angeheitert, also ich habe meine erste Runde schon schon hinter mir und ja, ja, genau, so ungefähr. Ich, ich trinke ja tatsächlich momentan wirklich äh, nichts mal wieder, ähm, also zumindest, zumindest, wenn ich hier mein Social Distancing mache und ähm, ja, dementsprechend ist es schon wirklich faszinierend, wie gut ich drauf bin. Ist aber auch nicht ganz so schwer, wenn man äh, einfach so unfassbar gutes Wetter hier hat und jeden Morgen die letzte Woche wirklich zu fantastischem Wetter aufwacht, also von dem her. Wer da nicht gut gelaunt ist am Wochenende, dem kann ich auch nicht weiterhelfen. Wobei ich ein vollgepacktes Wochenende habe und echt noch einiges an Arbeit erledigen muss leider. Sprich, ich werde nicht nur Fahrrad fahren können. Mal. <lacht> mal mal was anderes. Ja krass, also, aber für, für Stockholm ist es auch nicht typisch, oder? So schönes Wetter immer zu haben? Weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, seitdem ich hier bin und ich bin jetzt seit fast sechs Wochen hier, würde ich sagen, das Wetter ist mindestens so gut wie in Deutschland. Wenn nicht, wenn nicht sogar besser. Und was ich wirklich richtig, richtig geil finde, ist dieses Thema Sonne geht nicht unter. <lacht> mhm. Also, ja, das, ist das, krass. Ich, das ist echt richtig, richtig cool, weil ähm, du kannst halt, also, ich meine, ich mache immer. Also Feierabend, ich ja, weiß nicht, ob ich da so eine offizielle Uhrzeit habe, aber ich versuche zumindest so ab 6, 7 Uhr irgendwie weniger zu machen beziehungsweise irgendwie gar nichts und dann nur noch irgendwelche Anrufe zu haben mit Produktion meistens, weil die haben eine Stunde eben, äh, liegen ja hinter uns. Mhm. Und dann gehe ich ja Fahrrad fahren. So und meine Touren, wenn ich jetzt so 50 Kilometer plus mache, brauche ich ja mindestens zwei Stunden dann für. Mhm. Ähm, und das ist also relativ äh, time consuming. Und das Geile ist aber hier, wenn du halt erst um 7 Uhr Fahrrad fahren gehst, du kannst halt irgendwie bis keine Ahnung wenn ich dann eine Tour mache dann komme ich erst um halb zehn zurück so ey dann strahlt immer noch die Sonne weißt du so also das ist so cool dann gehst du noch ja. ähm, Abendessen hier am äh, am Wasser und dann bist du irgendwie um, um elf Uhr im Hotel dann hast du so eine leichte Dämmerung und das Ding ist sogar ich schlaf richtig gut ähm, mit mit sogar also mit dieser hellen, also ich mache noch nicht mal meinen Vorhang zu so so sehr okay. mag ich das irgendwie also ist echt cool aber ich, das lässt schon viel äh, sagen dann für den Winter, glaube ich, weil dann wird es genau andersrum richtig heftig ja. und das kann ich überhaupt nicht ab. Also da bin ich mal mal gespannt. Ich glaube, ich muss das Apartment kaufen, bevor der Winter losgeht, weil sonst, glaube ich, ziehe ich wieder um. <lacht> <lacht> das wäre so meine meine Vermutung. Ähm, da muss ich ja. mir noch was ausdenken. Aber ja, die Stimmung. Ja, ich müssen.
0: war ja war ja so einmal in Stockholm und das war im Februar und da war das Wetter halt
1: nicht so geil, ne? Aber gut, Februar halt. Also ja eben. Also ich meine, gut, das ist, das ist auch schon provokant, ne? Also <lacht> <lacht> da, da, da hätte man in Deutschland, glaube ich, auch kein kein gutes Wetter. Aber ansonsten, Tobi, wie ist die wie ist die Stimmung? Ich bin ganz, ich bin irgendwie quatschig heute.
0: Ja, also bei mir, bei mir alles alles fein. Ich habe tatsächlich mal ein relativ freies Wochenende. Von daher ja, schon, eigentlich. Ja, da hast du schon geteasert? <lacht> Habe ich, ja. Ja, ja. ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ziemlich nice, ähm, weil die letzten Wochenenden waren immer mit Arbeit vollgepackt und jetzt mal nicht, ist auch mal eine willkommene Abwechslung auf jeden Fall. Mhm. Aber ähm, ansonsten, nee, ich bin bin gut gelaunt, Projekte laufen zum zum Großteil ziemlich gut oh. und äh, das das macht schon Spaß auf mehr eigentlich mhm. so aktuell. Also ich kann mich kann mich eigentlich nicht beklagen. Ich habe ähm, hab irgendwie nicht mehr so stressige Wochen jetzt gerade wie, wie die anderen, wobei ich auch immer weiß, bei mir kann sich innerhalb von einem Tag auf den anderen kann sich das sowas von ändern, ähm, aber irgendwie die Wochen sind sind angenehmer gefühlt, ich kriege mehr geschafft dadurch, dass ich nicht irgendwie jeder Aufgabe hinterher mhm. und das ist schon, ist schon ganz nice im Moment, also ich fühle mich gut
1: und selbst. Ja doch, also ich kann mich da irgendwo mit identifizieren. Ich glaube, ich bin auch so gut drauf, weil ich gerade eine ähm, Podcast-Folge mir angehört habe mit Finn Klimann, den ich das ist einfach der der beste Mann, irgendwie, der ähm, ja, passt irgendwie sehr gut auch zu meinem Charakter und ähm, ich höre dem irgendwie immer sehr gerne zu. Und okay. ähm, der hat einfach, der haut manchmal so geile Weisheiten raus. Wo du der einfach dann echt immer jedes Mal denkst, so, ja gut, das ist echt der Einzige, der das irgendwie machen kann, ohne dafür dann direkt einen Shitstorm zu bekommen. Mhm. Ähm, und was ich einfach so, so cool fand heute war auch, der sagte so schön im Podcast, ähm, ich mache immer die Sachen zuerst, auf die ich Bock habe. Und dann mhm. versuche ich, den Rest irgendwie auch noch zu machen. So, ne? und Ich fand das okay. irgendwie spannend, weil halt ganz, ganz viele Leute das ja genau andersrum machen. So nach dem ja. Motto, Identifizier irgendwie die Aufgabe, die ähm, am dringendsten ist und und irgendwie, auf die du mal so was von hart keinen Bock hast. Und dann, ähm, äh, wenn du die dann gemacht hast, weißt du, dann kannst du dich dir schon auf die Schulter klopfen, alles andere ist mhm. Bonus. Ja. Und er sagte halt einfach so ganz locker so, nee, ich mache halt einfach das, worauf ich Bock habe, so. Krass. Und der Rest kommt dann später und irgendwann wird es dann halt so dringend, dass es dann halt irgendwie gemacht werden muss oder halt irgendwie vom Tisch fällt. Ja. <lacht> ähm, keine Ahnung, das, das spricht irgendwie sehr gut zu meinem Wesen und ähm, ich freue mich dann, äh, wenn ich da nicht ganz allein draus bin. Kann man sich jetzt, äh, für, kann jeder für sich selber entscheiden, wie, wie gut das ist, aber ähm, ja. es ist irgendwie immer angenehm auch mal einen Podcast zu hören, der so ein bisschen Druck aus der Leitung nimmt, weil irgendwie so ganz mhm. viele immer in diesem Optimiermodus drin sind und ich muss mich selber verstehen, ich muss die Welt verstehen, meinen Platz in der Welt kennen und so weiter und so mhm. fort und er sagt halt so, nee, fuck it, wenn ich hier abends mit meinem Maurer ein Bier trinken will, sind wir beide happy Ja, und dann denkt ja. man halt nicht drüber nach, was unser Impact äh, jetzt gerade irgendwie ist ne? und ähm, das finde ich ziemlich cool, weil irgendwie jeder von Impact und Purpose quatscht und ähm, er halt einfach sagt so, nö, äh, ich ignoriere das und äh, ja. Ja, es macht's wirklich ein bisschen ein bisschen leichter, denn ich kämpfe tatsächlich gerade mit ähm, mehreren recht großen Themen und das ist auch der Grund, warum ich dieses Wochenende arbeiten muss, denn ähm, ich darf noch nicht ganz so viel davon äh, erzählen. Ich glaube, du weißt aber so ungefähr, worum es geht. Ich werde ein paar Sachen bei mir im Geschäftsleben irgendwie ähm, anpassen müssen und und ändern müssen und äh, ja bereite mich da jetzt gerade drauf vor und versuche irgendwie ähm, sage ich mal, die Entscheidung äh, habe ich bereits getroffen, aber jetzt ist eben Grunde genommen eben die Überlegung, wie äh, setze ich das Ganze auch um und wie mache ich das irgendwie so, dass es mich möglichst wenig Nerven kostet und vor allem dann im Nachhinein ähm, meinen Alltag so ein bisschen entlastet und auch so meine Gemütsstimmung so ein bisschen wieder zurückholt. Und mhm. ähm, dafür arbeite ich gerade an einer recht großen umfangreichen Präsentation, die zum einen irgendwie nervig ist, weil ich arbeite sehr gerne an Konzepten, aber sehr ungerne an Konzepten, die mich direkt in so einem großen Ausmaß irgendwie beeinflussen oder mein, mein mhm. tägliches Leben und ähm, ja, das ist irgendwie anstrengend, vor allem nicht zu wissen, wie erfolgsversprechend das ist und ähm, ja, wie sehr ich dafür vielleicht auch Probleme bekommen werde, also was, oder was das, Probleme, aber so ein bisschen, so dieses, wie viel Gegenwind es da geben wird und mhm. ähm, naja, ich bin gespannt, ich hoffe, ich kann das in den nächsten Wochen und äh, Monaten etwas entschlüsseln, worum es da ähm, geht, aber das lastet schon sehr auf mein Tagesgeschäft, würde ich sagen und ähm, ich habe dann auch die Tage noch bei meiner Mutter die Bombe platzen lassen, dass ich mich jetzt in Deutschland abgemeldet habe, das war anscheinend, glaube ich, ein größeres Ding, als ich das äh, wahrgenommen habe und äh, da habe ich dann auch noch ein bisschen dran zu arbeiten ähm, und ähm, ja, deswegen passiert gerade relativ viel, vor allem auf einer emotionalen Ebene.
0: Ja, krass, ja, aber ähm, eigentlich… Also super spannend, ja gut für deine für deine Mutter nicht, aber äh, für <lacht> dich ja trotzdem äh, super super spannend. Wenn es jetzt, ich meine, du weißt ja selber noch nicht, wo es hingeht. Äh, haben ja, wir auch ja auch privat ein bisschen drüber gesprochen und ähm, ob es dann irgendwie Stockholm sein wird oder irgendwas in Portugal oder wer weiß wohin. Ähm, schon schon irgendwie eine witzige Situation so. Ich meine, ich ich weiß nicht. Ich finde Ausland auf der einen Seite mega spannend, ne, da zu wohnen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich halt auch die die Erfahrung gemacht so mit Japan und hm. da könnte ich mir zum Beispiel nicht mehr vorstellen zu wohnen beziehungsweise da hätte ich zu wohnen, <lacht> ja, zu wohnen, zu wohnen, ja, aber nicht zu arbeiten halt natürlich ja. ne? in, in dem, in der Kultur. Das ist, äh, das ist zu anders dann doch letztendlich, aber so, also Portugal, Spanien oder so könnte ich mir schon vorstellen, hat schon was, ja.
1: Ja, das Verrückte für mich ist halt irgendwie, ähm, ich ähm, habe mit der Entscheidung selber gar nicht so viele Probleme oder auch mit diesem, also so nach dem Motto, boah, ist das jetzt ein großes Ding, wie nach Schweden zu gehen,
0: mhm. was
1: mir viel mehr Kopfschmerzen bereitet, ist quasi die Erwartungshaltung und quasi, ähm, ja, die das Feedback vom vom von meiner Umwelt, also von, von, von meiner Umwelt, von meinem Umfeld, so ähm, mhm. Also sprich, die die Menschen, mit denen ich ähm, ähm, viel spreche und an denen mir natürlich auch was liegt. ja Und ähm, das ist natürlich klar zum einen irgendwie äh, meine meine Familie, aber das sind äh, zum anderen natürlich irgendwie auch ne, Freunde, äh, aber selbst hier auch äh, unsere Investoren und, und Kollegen und so weiter. Jeder hat ja irgendwie so eine Art Erwartungshaltung. Und ich habe halt so das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich mich umentscheide, also für mich die in diese Umentscheidung ist relativ einfach und dann hast du aber jedes Mal so dieses Riesen-Expectation-Schlepptau äh, und mhm. da wird es dann für mich einfach immer total ähm, anstrengend und ähm, hast du da ein Beispiel? Äh, ja also wirklich jetzt diese diese Geschichte von wegen ich gehe nach nach Schweden ne ähm, ich habe irgendwie ähm, meiner Mutter gesagt ich ich testwohne das Ganze jetzt hier das Gespräch mhm. danach war halt, ich habe mich in Deutschland abgemeldet, also es war nicht sowas wie, ja ich überlege nach Schweden zu gehen und ich gucke mir das jetzt mal an und so weiter, sondern es war einfach ja. So, so, ja ich probiere das jetzt mal aus und dann halt, ja ich habe mich jetzt abgemeldet und ähm, <lacht> Ähnliches halt auch so ein bisschen, ähm, FDG hat halt ähm, das Büro in ähm, Berlin aufgemacht ne? und wir haben halt zu dem Zeitpunkt gedacht, okay geil, Berlin ist so der, der Hotspot, ne? Da, da müssen wir irgendwie sein, wir haben irgendwie mhm. zwei, drei Kunden dort, Ja, wollen da irgendwie Bürofläche aufbauen und, und dem, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns dafür entschieden haben, hat sich das gut angefühlt. Ja, Wir haben irgendwie mhm. Gründe dafür gefunden, warum das Sinn gemacht hat ähm, und haben das dann dementsprechend gestartet. so Und jetzt brauchen wir momentan Ewigkeiten ähm, zu sagen, okay, ähm, Scheiße war irgendwie doch nicht die richtige Entscheidung. Wir haben uns jetzt irgendwie umentschieden. Sachen haben sich anders entwickelt, als wir gedacht haben. Wir haben irgendwie für uns mehr die Richtung gefunden. Und es ist einfach so ein Riesenthema und Kopfschmerz, einfach zu sagen, nee, wir machen jetzt nicht mehr Berlin. Ähm, und es ist irgendwie halt nervig so, ne weil... Jeder hat da irgendwie dran zu knabbern, die eigentlich recht einfache Entscheidung, nämlich Vertrag kündigen, Möbel nach Schweden bringen und dann halt, ähm, äh, sage ich mal, den, den Move machen. Das ist ja die reine Exekution. Das ist mhm. immer einfach. Ne? Es ist eher so dieses ganze Thema da rumherum, ja, Warum wollen wir jetzt auf einmal be aus Berlin raus? War das die falsche Entscheidung? Hätte man das nicht früher sehen können? Na, dann kann man sich irgendwie noch dafür panischen, warum man das Büro überhaupt ist, aufgemacht hat und mhm. den ganzen Scheiß halt irgendwie, wo ich mir einfach sage, warum denn nicht einfach sagen, hey, wir haben zu dem Zeitpunkt gedacht, war eine geile Entscheidung, jetzt sagen wir, ähm, wir wollen, wir, es fühlt sich nicht mehr an, hier zu sein, lass uns den Laden zumachen, lass uns dahin gehen, wo sich das richtig anfühlt, fertig. Mhm. Also, und dann hast du da so eine riesen Riesenwolke drumherum, und jeder fühlt sich irgendwie schlecht dabei. Weißt du? Ja, ja. Ja, ist halt, ist halt auch eine schwierige Situation.
0: Ne? Erstmal dieses Fehlereingeständnis vielleicht auch. Aber ihr habt ja auch Kunden aus Berlin. Und ich meine, an sich strategisch gesehen wird es ja vielleicht schon irgendwo Sinn machen. Und Aber es war auch kein Fehler.
1: So. Also zu ja. dem Zeitpunkt war es richtig.
0: Ja, gut. Und jetzt ja, marschieren stimmt. wir halt
1: einfach in eine andere Richtung. So. Ja. Fertig, ja. also ich möchte mir das noch nicht mal eingestehen, dass es eine Fehlentscheidung war, weil wenn ich das jedes Mal machen würde, also gerade als Unternehmer, da bist mhm. ja, du ja doomed. Ja? Also, ja, ja, klar. Und das, diese Politik, die versuchen wir auch gerade ein bisschen mehr bei Fashion Tech Group irgendwie reinzubringen und zu sagen so, lass uns einfach mal Sachen entscheiden, die Sachen machen und dann meinetwegen auch auf die Schnauze fallen, aber mhm. dann halt irgendwie die Geschichte abhaken, gucken, was haben wir daraus gelernt und weitergehen, weil also ich habe schon überlegt, ob ich einen Podcast aufmache, der irgendwie heißt Overthinking, ja, <lacht> ähm, weil, weil das so irgendwie das das Thema ist, was wir momentan relativ häufig haben. Und ich möchte auch irgendwie relativ klar, das muss ich irgendwie noch ein bisschen besser kommunizieren, ähm, sowohl in, in FTG im Team als auch tatsächlich im Board wirklich mehr diese Erwartungshaltung halt setzen, so nach dem Motto, Leute, lasst uns Entscheidungen treffen, lasst uns auch falsche Entscheidungen treffen, lasst mhm. uns auch Sachen äh, äh, dreimal anders entscheiden. Ne, also, weil ich halt kann mir halt jedes Mal anhören, so ein bisschen so dieses Thema, wir wissen nicht, wo es lang geht. Ja, natürlich nicht. Wir sind hier noch nie lang gelaufen. So, also, weißt du, wie ja, ich meine? Ja. Ich rede mich gerade voll in Rage, merke ich. Ja, ich merke schon. Ähm, aber einfach so dieses Thema so, ja, du kannst dich nicht entscheiden. Ja, natürlich kann ich mich nicht entscheiden. Ich habe den Scheiß hier noch nie gemacht. So, Ich ja. mache das auch gerade zum ersten Mal. Und, und also, wo ist denn das Problem da drin? seine Meinung zu ändern von einem Tag auf den anderen selbst wenn es durch eine Stimmungsschwankung ist. Also mhm. warum ist das schlecht? Ich verstehe mhm. das nicht. Ja ja gut
0: es also es hängt ja auch strategisch was was mit zusammen ne äh, ich also gut den Mund getroffen <lacht> ja auf jeden Fall aber ähm, also es ist ja auch eine strategische Entscheidung, die dahinter steht ja. und ich glaube, ich glaube, es fällt halt, also wir haben ja letztes Mal so schön darüber gesprochen, über dieses Testen und ja, du ja, musst genau. halt nicht nur im Marketing oder in den einzelnen Schritten testen, sondern auch, glaube ich, deine deine Gesamtstrategie äh, im, im Unternehmen kannst du auch ab und zu mal mal antesten und äh, auch, ja, auch einfach solche solche Sachen wie, ähm, ich meine, das macht ihr ja gerade, wie, wie ist es besser, wenn wir alle auf einem Punkt sind oder wenn wir alle nur hier, ähm, von, von zu Hause aus arbeiten und nur digital quasi miteinander arbeiten. Ja. Ähm, solche Sachen, wenn du die halt antestest, das kann ja eigentlich nicht schaden, aber klar, ich verstehe halt auch, dass man jetzt nicht unbedingt direkt so ein, so ein Office kündigen will und sagt, äh, wir wir nehmen jetzt alle Möbel rüber nach, nach Schweden, äh, weil ich meine, zum einen sind es halt wieder Kosten, die damit verbunden sind, es ist wieder Kopfschmerz, weil du musst halt irgendwie noch ein neues Office vielleicht finden sogar, ja, ein größeres Office, ähm, sind das sind ja auch halt Fokus, alles solche ne? Sachen, ne? Also ja, klar.
1: Man, man will ja, also man, man baut ja kein Unternehmen auf, indem man irgendwie zehnmal umzieht, sondern man baut mhm. ein Unternehmen aus, indem man sich auf die Aufgaben fokussiert. Und, mhm. und das verstehe ich auch, aber am Ende des Tages muss man sich halt irgendwie auch bewusst sein, ähm, ein Umzug oder diese Entscheidung halt ist ja okay, also was, was ja fatal ist, ist wenn man sagt, okay, wir machen Berlin, dann machen wir Stockholm, und dann sagen wir, ach nee, Stockholm ist auch scheiße, dann lass uns mhm. äh, Portugal machen. Ja, Portugal ist auch kacke, lass wieder Berlin machen. Also ich meine, ja. dann, wenn man irgendwann so ein, so ein Pattern irgendwie dann äh, in seinen Entscheidungen in den ganzen Testing findet, ich meine, dann hat man wirklich ein Problem.
0: Mhm.
1: Ja, wenn das irgendwie wirklich zu einem Muster wird, aber ähm, wenn man halt jetzt eben solche Sachen macht, ne, wie von wegen, irgendwie, okay, scheiße, der Preis war zu hoch, ja gut, dann machen wir den halt irgendwie niedriger. Ne? Okay, der mhm. Preis war zu niedrig, ja, dann lass uns irgendwie einen ne Mittelweg finden. Ähm, und klar, und dann muss das, also diese, dieses, ne, von wegen, wenn man von minus 1 auf plus 1 und dann muss man auf minus 0,5, plus 0,5 und dann irgendwann versucht man sich da auf diese 0 einzupendeln. Mhm. Ähm, das wäre natürlich irgendwie der Idealfall, wenn man natürlich immer nur wie so ein Pendel, Ne, von 100 auf 100 schwingt, ja gut, dann hast du halt wirklich echt ein Thema. Ja. Ähm, ähm, nennt sich dann äh, auch hier die Millennial-Kultur, äh, ne, was man sich dann halt ist, immer ist, ist. wieder anhören darf. Ähm, aber ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, so diese Flexibilität, die wir heutzutage haben, ist doch das Geile. Warum, warum lebt lebt man das nicht mehr? Ja, ne? so als ja, also einfach so ich gehe jetzt nach Schweden, wenn es mir nicht gefällt fuck it, dann gehe ich halt wieder zurück. So, also ich kann mich nächste Woche in Deutschland wieder anmelden, weißt du?
0: Ja, vor allem, also das hat ja in so vielen, in so vielen Bereichen kannst du das ja anwenden. Ich habe ja auch ja. gesagt am Anfang, ich mache jetzt, ich werde jetzt selbstständig komplett äh, nach dem Studium, wo die meisten gesagt haben, boah direkt nach dem Studium selbstständig werden, ist aber auch eine, ja, ja, ja. also risikoreich, ja, hab ne? Gehört. Und dann, dann habe ich halt gesagt, ja, pass auf, ich mache das jetzt für ein Jahr, teste das aus, ob es funktioniert oder nicht. Und danach, also es wird nicht so schlecht laufen wahrscheinlich, dass ich mich gar nicht finanzieren kann dadurch, aber ich muss halt gucken ne? und ja. danach kann ich mir immer noch einen Job suchen, weil auch jetzt, wenn ich wenn ich jetzt einen normalen Job mir suchen würde, ich wüsste direkt ein paar Anlaufstellen, wo ich mit Sicherheit einen bekommen würde, mhm. ähm, einfach weil, weil ich... Die, die Fähigkeiten und so, die du dir in der Selbstständigkeit aneignest, die sind halt so wertvoll und äh, dazu noch dann irgendwie fachliche Kompetenzen, die ich die ich habe, damit findest du relativ schnell einen Job, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, gerade im, im Agenturbusiness oder so. Ja. Und äh, halt, das sind alles so Sachen, du kannst die einfach mal austesten, gerade in unserem Alter natürlich, ähm, kannst du die einfach mal testen und gucken, was passiert. So, Du mhm. hast ja keine mhm. Verpflichtung und das finde ich eigentlich ziemlich geil, ähm, Klar ist man da manchmal vorsichtig, aber an sich hast du, hast du vollkommen recht. Kann man ja, und das, kann man einfach mal machen.
1: Ich habe tatsächlich noch ein, ein anderes Beispiel, denn wir haben ja ähm, ich weiß nicht, vom, irgendwie momentan ist das wieder Thema wir haben ja letztes Jahr ähm, doch diese riesen Content-Reihe gestartet, ne, wo ich gesagt habe, ja, von ja. Dingen, ja, wir fangen jetzt irgendwie an mit unserer Doku. und ne, ich doku Björn habe ich das irgendwie <lacht> tausendmal gepitcht und gesagt, hier, kommen für 7000 Euro im Monat kriegen wir irgendwie ein geiles Team zusammen, die können uns ja. äh, auf unserem Weg folgen und so weiter. Ich finde die Idee auch nach wie vor richtig, richtig geil. Ähm, und wir haben das dann gemacht ne, und haben auch Videos gemacht. Die Videos sind auch cool geworden, ja. Ähm, aber es hat halt einfach nicht den, den Impact jetzt direkt gehabt, ähm, den wir uns erhofft haben oder vor allem das andere Problem war einfach, dass wir ähm, komplett falsch priorisiert haben. Ne? Also mhm. ich glaube nach wie vor, dass es sehr wertvoll ist. Ich glaube nach wie vor, dass es sehr viel Potenzial hat, auch schon zu dem frühen Zeitpunkt. Mhm. nur ähm, wenn du halt dann eben dein, sage ich mal Expense Sheet anguckst ja und du siehst halt irgendwie keine Ahnung 40 Prozent ist äh, Content und dein Businessmodell ist aber halt eben nicht irgendwie du bist eine Videoagentur sondern oder du irgendwie ein Produzent sondern du sagst halt eben wie bei uns ähm, du baust Produktmarken auf mhm. ja dann hast du natürlich da irgendwie eine falsche äh, Ausgabenverteilung ne ja dann, ja aber was was ich jetzt einfach merke, ist so dieses ganze Thema Portugal-Manufaktur, ne? äh, was mhm. wir gerade so ein bisschen am evaluieren sind. Und wovor ich jetzt, also weil mir das auch so ein bisschen vorgehalten wird, von wegen, was das irgendwie für eine bescheuerte Entscheidung war. Und was ich jetzt einfach merke, ist, ich habe total viel Druck und viel Schiss davor, dass jetzt ähm, andere Ideen, mit denen ich komme, quasi, ich will jetzt nicht sagen, ähnlich schlecht sind, aber ähnlich mies in der Priorisierung, sage ich jetzt mal, sind. Mhm. Ähm, und ich finde das einfach in, insofern schade, weil das Ding bei der Content-Produktion war ja auch, wir haben das angefangen, haben gesehen, okay, krass, die Ausgaben sind wirklich so hoch, haben gesehen, okay, wir müssen uns auf andere Sachen prior, äh, irgendwie ähm, fokussieren und und die dann dementsprechend auch priorisieren und haben dann gesagt, okay, lass uns den ganzen Quatsch erstmal einstampfen, zur Seite legen und dann später weitermachen. Ja? Mhm. Und wenn ich dann dieses Portugal-Thema mir angucke, wie wie lange wir da schon drüber quatschen, ob, ob wir das nicht in Schweden machen und und so weiter und so fort, wo ich mir einfach sage, lass uns das doch einfach machen. Und wenn es halt nicht gut läuft, stampfen wir es ein und dann äh, überlegen wir uns die nächste Geschichte. Weil Fakt ist ja, das, was wir gerade machen, funktioniert nicht gut. Also unsere Produktentwicklung viel zu langsam mhm. ähm, die ähm, Sampling-Accuracy, äh, also quasi die Resultate von der Produktentwicklung sind einfach auch nicht gut. Mhm. Ja. Und also wenn ich denen irgendwie zehn Punkte gebe, die die machen sollen, dann kriegen wir davon irgendwie sechs zurück. Ja. Und ähm, dann machen wir das nochmal, dann kriegen wir sieben zurück und ja, dann sind irgendwann zwei Monate im Land und dann ist man so bei einem halbwegs guten Produkt. Mhm. Und ich habe momentan die These, wenn ich meinen eigenen Pattern-Maker habe, wenn ich den Stoff bei mir im Büro liegen habe, können wir das in zwei Tagen fertig machen. So. Ja. Weiß ich, ob das stimmt. Nicht unbedingt. Ich weiß, dass es das geht. Mhm. Ähm, aber die Frage ist halt, ist es zu teuer? Wie viel Zeit kostet mich das, das Ganze aufzusetzen? Wie viel Verantwortung äh, haben wir dafür? Was für Liabilities holen wir uns dann da ans Bein? Mhm. Aber am Ende dachte ich mir, ich werde es nie wissen, wenn ich es nicht probiere. Ja. Relativ einfach. Ja. Und da muss man sich halt überlegen, kann ich es mir momentan leisten? Also kann ich das finanziell stemmen? sowohl als Unternehmen oder auch privat. Ja, und ich bin halt so ganz häufig momentan an dem Punkt, wo ich mir einfach sage, weißt du was, ist mir scheißegal, ich bezahle das aus eigener Tasche. Ich will es einfach nur machen. Und wenn es scheiße ist, kann ich es abhaken. Fertig. Mhm. <lacht> Ja, und nicht auf Kampfkurs heute <lacht> ich merke schon
0: aber ist glaube ich halt auch auch eine geile Einstellung eigentlich ne ich meine wenn du es dir leisten kannst dann schon und die Frage ist halt auch immer das das ist ja auch bei mir das Ding mit mit dem Online-Shop den ich gern starten will ähm, ich habe jetzt ein Produkt das man eventuell nehmen könnte mhm. ich habe ähm, Winterjacken <lacht> ich weiß, das ist, das ist dein Favorite. Ähm, ich habe, ich habe auch ein Angebot irgendwie vorliegen, was ich, was ich nehmen könnte. Und es sind, es ist nicht so, ein, so eine hohe, so eine hohe Ausgabe. Aber trotzdem bin ich aktuell halt einfach noch ein bisschen vorsichtig und guck. Ah, mache ich dir das wirklich Ringen. oder nicht? Ja, 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 ist halt wirklich so. Ne? Also ich, ich,
1: bin mir da noch nicht ganz sicher. Und ähm, einfach mal machen, Tobi.
0: Ja, denke ich mir eigentlich die auch. Die
1: von My Müsli sagen einfach machen.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich mache es mach's auch einfach. Ähm, ich habe da, hab da auch echt Bock drauf und äh, ja, vielleicht gibt es da auch bald mal endlich ein paar Updates, aber ähm, nee, ich, ich kenne das halt, ich finde es super schwierig teilweise, also es kommt immer auf den Fall an halt und äh, für wie wichtig das auch gehalten wird, ne so ich meine wenn du wenn du jetzt irgendwie eine ne Fernsehserie produzieren willst oder Netflix Serie produzieren willst die halt gar nichts mit deinem Business zu tun hat dann solltest du es vielleicht lassen ähm, auf der anderen Seite halt das, das was ihr versucht habt ist ja mit Sicherheit ähm, mega sinnvoll aber halt wahrscheinlich nicht, wenn du nicht all in gehst und das komplett durchziehst.
1: Es ist so, auch profitabel. Halt so, ne? Also ich meine, ja. ich habe mir das mal so durchgerechnet, wenn ich jetzt das machen würde für zwei Jahre ja, und wirklich jeden Monat 7000 Euro ausgeben würde, was Wahnsinnsbudget ist irgendwo auch, ja, mhm. dann reden wir da über 140.000 Euro für potenziell irgendwie eine eine Serienproduktion oder irgendwie einen, einen Film ja oder irgendwas mhm. äh, anderes dergleichen. Plus natürlich auch zwei Jahre lang Content, den wir irgendwie auf Instagram, in den Projekten, auf den Webseiten äh, benutzen könnten. Ja, ähm, Also das, das rechnet sich zu 100 Prozent. Also wenn man das nicht positiv hinbekommen kann, ja dann dann hat man einfach nicht lang genug über, ähm, über, über Content nachgedacht. Mhm. Äh, aber das ist 100 Prozent ähm, positiv. Der Nachteil ist, es kostet dich erstmal 7.000 Euro pro Monat, ähm, ja, ähm, und du musst halt überlegen, dass also nicht nur ob, ob du das finanzieren kannst, sondern auch kann ich die 7.000 Euro auch woanders gebrauchen. Und 7.000 Euro mhm. jetzt in dem konkreten Beispiel würden mir in Portugal eine äh, eine Facility geben von so ungefähr 500 Quadratmetern. Ich könnte für 5.000 Euro äh, zusätzlich noch drei Patternmaker Fulltime bezahlen plus noch einen Assi äh, mhm. äh, dazu ja und kann damit pro Monat wahrscheinlich an die 300 Samples machen ja. so und dann ist natürlich irgendwie 7.000 Euro also das hat ja eine ganz andere Hebelwirkung ja mhm, genau und und das ist das das ist das Thema ne? und wenn ich persönlich das Geld hätte hätte ich einfach gesagt okay Scheiß drauf ich bin selber persönlich gewillt das Investment zu tätigen ähm, habe ich leider nicht ähm, <lacht> von dem her müssen wir uns halt einfach erstmal pausieren ne? aber ja. ja das ist so ähm, generell ja wo ich irgendwie der Meinung bin da muss irgendwie mehr mehr Mut sein und ich glaube das ist auch einer der Gründe jeder findet das irgendwie total faszinierend warum Fli Finn Kliman so viel an seinem in seinem Tag gebacken bekommt und warum der so gut in so vielen Sachen ist und ich glaube einfach sein Geheimnis ist diese diese Fucket Einstellung und zu sagen ist mir scheißegal, was andere Leute denken, ich habe da gerade einfach Bock drauf, ich mache das jetzt, das sagt er ja auch selber sehr sehr häufig und meistens ist er dann sogar so einigermaßen gut in dem, was er macht. Ne? Mhm. Und, und und ich, ich kenne das schon, ich habe das damals auch viele von meinen Freunden immer gesagt, boah, dein Vater, der kann so, viel, so viele Sachen. ich so, ja, aber auch nur, weil der quasi äh, äh, provokant genug ist, zu sagen, bei jedem, bei allem, was er macht, küchen so, <lacht> so noch nie gemacht, aber kann, kann ja nicht so schwer sein, ne? Mhm. Und dann ist der meistens relativ gut gewesen. So, ne? Also ohne Segelbootschein, Segelboot scheinen irgendwie mieten in Frankreich mit den Kindern ja kein Thema. Ich habe das schon zehnmal gesehen, kriege ich schon irgendwie hin. Ne? Und dann war es auch mhm. einigermaßen okay. Andere ja. Leute wären niemals auf den See gegangen so ne? und, und finden es dann faszinierend, dass er segeln kann. So. Mhm. Ja. Ne? Also viele gehen diesen diesen Weg irgendwie, irgendwie nicht, weil aufgrund von, keine Ahnung, Peer-Pressure, äh, innerer Unsicherheit, whatever. Ja. Und ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn man das den Leuten so ein bisschen ein bisschen nehmen kann. Äh, und ich glaube, das ist mir tatsächlich beim, in Anführungsstrichen, Erwachsenwerden, wobei ich das bei Weitem wahrscheinlich noch nicht bin, äh, auch so ein bisschen, also ich merke wirklich, wie mir das so ein bisschen abhanden äh, äh, kommt, so in den letzten ein, zwei Jahren. Mhm. Ähm, weil man immer mehr Ängste aufbaut und das finde ich halt unheimlich schade und ich versuche das irgendwie ein bisschen einzudämmen gerade.
0: Ja klar, aber gerade wenn du dann Mitarbeiter hast und so, hast du ja auch eine gewisse Verantwortung, ne? Das muss man ja auch muss man ja auch sehen, dass du halt einfach mehr dann für andere
1: zuständig bist, je, je älter du wirst, beziehungsweise je weiter du dann in deinem Business voranschreitest. Genau, aber das ist halt eine gewisse Grundverantwortung, die musst du mitbringen. Das ist ein bisschen wie Pokern, ja? Also man pokert einfach nur mit Geld, was man auch ausgeben kann, ne? Und, sollte man. Ja, ja, sollte man, genau. ja Aber das ist dasselbe in einem Unternehmen. Ne? Also ja. Man geht, geht nur neue Projekte an, wenn man es bezahlen kann. Ja. Und wenn man das auf Pump macht und dann wiederum ähm, potenziell irgendwie andere Mitarbeiter äh, gefährdet, das ist natürlich nicht nicht cool. Ja. Das mhm. gehört da nicht hin. Ja, Rant beendet.
0: Ja, ja, ja. Sollen wir das nächste Thema <lacht> angehen? <lacht> Nee, ich, ich fand's halt spannend, also ich ich stimme dir dazu, aber ähm, ja. Ich wollte auch
1: über was ganz anderes sprechen heute. Du, du <lacht> hast noch mit, was auf dem Plan, oder wie? Ich hab noch was auf dem Plan, ähm, äh, denn wir hatten, wenn ich, eine ganz interessante Konversation auf WhatsApp, die ich kurz hier reinbringen wollte, und zwar, ähm, wie du ein Stück weit gerade deine deine Arbeitszeit gestaltest und vor allem, ähm, wie du das so ein bisschen stundenunabhängiger, sag ich mal, aufbaust, ähm, damit du einfach ein bisschen deine Flexibilität erhöhen kannst und da würde ich gerne ein bisschen mehr noch zu zu hören wollen, auch wenn das jetzt ein relativ starker Themenbruch ist, aber ich finde das Thema spannend und vor allem, weil du da gerade dran arbeitest, dachte ich mir, könnte man das vielleicht nochmal kurz aufgreifen. Ja, auf jeden Fall. Ähm ja,
0: also ich meine, viele, viele sind ja wahrscheinlich da auf dem, auf dem Laufenden, ähm, einigermaßen zumindest. Ich, äh, dadurch, dass ich mich halt, also mein Coaching ist ja vorbei offiziell. Ich hatte ja für drei Monate etwa oder dreieinhalb waren es dann letztendlich äh, ein Coaching wo mein mein Angebot etc. und meine Arbeitsstruktur auch an sich überarbeitet werden sollte. Hm. Und ähm, tatsächlich dadurch, dass ich jetzt meine Projekte mehr oder ja, dass ich meine, meine Projekte mehr als Projekt wirklich aufbaue ähm, und nicht nur auf Anfrage quasi arbeite, habe ich das Gefühl, dass ich deutlich flexibler bin und deutlich mehr irgendwie auch geschafft kriege im, am Tag. Hm. Ähm, als, als vorher und dass es mir deutlich besser geht damit. Also ein ähm, konkretes Beispiel ist halt, dass ich, ich, ich mache es in der Regel so, dass ich zwei bis drei Monate immer ein Projekt habe mit einem Kunden und dass man dann schaut, wie geht es weiter. In der Regel hat man hat man am Anfang dann einen fixen Preis äh, pro Monat, aber mein, mein Ziel ist halt, dass ich dauerhaft dann auf eine Umsatzbeteiligung zum Beispiel rausgehe. Mhm. Ähm, wenn ich wenn ich dem Kunden dann, keine Ahnung, dass ich 5% nehme oder so vom Umsatz, wenn ich dem Kunden, sagen wir mal, 10.000 Euro Umsatz bringe, kriege ich 500 davon, so langfristig gesehen. Äh, sollte natürlich ein bisschen mehr sein, damit sich das dann auch rentiert, aber nur nur als Beispiel. Und ähm, dadurch, dass ich diese, diese fixen Preise quasi habe und nicht mehr nur auf Stundenbasis arbeite, ist es halt tatsächlich so, dass ich, Deutlich mehr mich auf andere Sachen konzentrieren kann. Mhm. Und also zum Beispiel gestern hatte ich mal ein Meeting mit, mit jemandem seit, seit längerer Zeit vor Ort wirklich, dass man, dass man sich einfach mal anderthalb Stunden hingesetzt hat und gebrainstormt hat, wie man zum Beispiel die Facebook Ads verbessern könnte. Und sowas hatte ich halt lange nicht mehr. Und einfach so dieses Kreativsein einfach mal, einfach mal nicht irgendwie Zeitdruck zu haben. Ne? Ja. Das das ja, ja. fand ich mega interessant und ja. mega spannend nochmal zu sehen, weil so meistens ist es halt so, wenn ich einen Kunden vorher hatte, der weiß irgendwie, ich koste sagen wir 70 Euro die Stunde und dann will der natürlich so wenig Stunden wie möglich verbrauchen quasi und mhm. ich soll dann alles so schnell es geht aufsetzen und dann, dann ist gut und dann gucken wir, wie die Performance ist was halt nicht funktioniert, weil du musst halt eine gewisse Zeit da reinstecken und einen gewissen, gewissen Gehirnschmalz auch einfach mit reinstecken, damit eine Sache funktioniert. Und ähm, das merke ich jetzt gerade. Meist stecke ich tatsächlich pro Projekt mehr Zeit rein, als als dann vorher auf Stundenbasis. Ähm, aber dafür habe ich auch deutlich bessere Ergebnisse in den, in den einzelnen Projekten. Und bei mir ist es auch so, je mehr Freiheit ich dann in einem Projekt habe, desto besser laufen die Projekte in der Regel. Ja, und äh, wenn wenn der Kunde quasi gar nicht wissen will, was passiert und sagt, mach einfach, ähm, sind die Ergebnisse meist deutlich besser, als als wenn der Kunde mir alles vorschreibt. Und äh, das, das ist schon eine, eine coole Erkenntnis, die ich jetzt gerade so habe. Also das, das macht schon Spaß mit diesem dass man halt nicht mehr so stundengebunden ist. Klar bin ich, bin ich noch in ein paar Projekten und teilweise halt auch, also ich muss natürlich auch sehen, dass ich nicht jetzt Unmengen an Zeit in jedes Projekt stecke. So also kann ich mir nicht erlauben, irgendwie eine ganze, ganze Woche in jedes Projekt, weil so viel Zeit habe ich nicht. Aber an sich dieses, ich, ich weiß, ich bekomme mein Einkommen und muss mir darum keine Sorgen machen, und kann dann so arbeiten, wie ich es für richtig halte, das ist das ist eigentlich echt geil,
1: muss ich sagen. Aber gibt es das Geschäftsmodell denn für, für Marketer? Also wenn man das jetzt mal auf die Spitze treiben würde, dass man sich quasi rein über die Umsatzbeteiligung, ähm, äh, ähm, sage ich mal, finanziert, also dass man gar nicht mehr sagt, von wegen ich koste irgendwie 70 Euro die Stunde, sondern man sagt irgendwie eher, wir haben das monatliche Umsatzziel ähm, und wenn das erreicht wird, kriege ich ähm, x Prozent an, an Umsatz, dann überlegen wir uns, okay, wie können wir den Umsatz äh, im darauffolgenden Monat irgendwie verdoppeln oder um 20 Prozent erhöhen oder whatever ähm, und und dementsprechend kriegst du dann da deine deine Fee wieder und die Zeit, die dann da halt reingeht, geht da rein oder ähm, willst du schon so weiter diesen diesen Hybrid fahren, so nach dem Motto, ich habe irgendwie hier meine, meine 70 Euro die Stunde. Und darüber hinaus, weil ich eben natürlich auch sehe, dass so dieser Ripple-Effekt eintritt und ich irgendwo dann auch noch langfristig äh, der Effekt meiner Arbeit, sage ich mal, irgendwie zu sehen ist, ähm, mir dann darüber einfach so eine Art Performance-Bonus, sage ich jetzt mal sicher, wo das dann aber eher mhm. so eine Art Zeitgig ist.
0: Ja, also eigentlich wäre wär das Coolste, diese Prozentuale, das immer durchzusetzen, diese Umsatzbeteiligung. Mhm. Ähm, weil es, glaube ich, meine Arbeit auch am besten widerspiegelt, einfach. Ich meine, wenn ich, wenn ich 10.000 Euro umsetze oder wenn ich 100.000 Euro umsetze, ist hm. halt ein deutlicher Arbeitsunterschied auch nochmal, ähm, von der Intensivität, Intensität, so. Und, äh, von daher, also, ich, ich fände es schon geil, wenn ich das dauerhaft durchziehen könnte. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch, also Stunden, Stundensatz macht bei manchen Projekten auch Sinn, gerade wenn du es nicht abschätzen kannst, wie viel Aufwand ist es. Und wenn es jetzt auch kein Projekt ist, das irgendwie direkt Umsatz bringt, mhm. ne, kann ja auch sein, wenn ich, ich meine, ich arbeite ja auch ein bisschen am Shopdesign generell oder so, ja. äh, bring da auch Ideen ja, gut, mit rein und solche ja, ja. Sachen, ja. Ne? Ist klar.
1: Also das ist dann eher Performance Marketing orientiert und wenn man natürlich jetzt sagt, wir brauchen irgendwie eine neue About Us-Page, ja gut, da wird man jetzt nicht irgendwie im Revenue-Stream irgendwie groß die Unterschiede sind, das natürlich vollkommen Sinn.
0: Ja, klar. Wobei andererseits auch ist halt, ist halt auch so, dass ich theoretisch durch diese, durch diese Umsatzbeteiligung auch mehr Spielraum habe. Und dann kann ich halt viel besser sagen, guck mal hier, ähm, Vielleicht, wenn wenn der wenn die Projekte wirklich gut laufen, dann ist es meist so, dass ich ein bisschen Puffer habe einfach, dass ich ganz gut bezahlt werde und ähm, dass ich mich dann auch noch an andere Sachen einfach von mir aus setzen kann, wo ich sage, da ist höchstwahrscheinlich irgendwie noch ein bisschen mehr Umsatz rauszuholen, äh, wo es dann in Conversion-Rate-Optimierung und sowas geht ja. und dann kann ich mich von selbst halt daran setzen. Ähm, aber generell, klar, dieses dieses Umsatzding, das gibt's, ähm, das ist natürlich meist bei größeren Kunden dann interessant, ähm, beziehungsweise, ja, es, es macht halt keinen Sinn, wenn du irgendwie einen Kunden hast mit, sagen wir mal wirklich 10.000 Euro Umsatz, weil dann, wenn ich davon 5% nehme, ist es für mich halt nicht interessant. Ja, ne? wobei man so. halt
1: aber auch sagen muss, ne, natürlich, dass, ähm, wenn man jetzt rein diese Umsatzbeteiligung forciert, also ich meine, wo man dann so ein bisschen von wegkommt, ist so dieses äh, irgendwie eine tote Kuh melken, ne? Also, ähm, ne, weil du, ich meine, es gibt halt irgendwie auch viele Projekte, so, die halt irgendwie nicht wirklich wachsen und und irgendwie mhm. da, da vorankommen und das Potenzial irgendwie umsetzen können. Ne? Und dann kann man natürlich klar dann irgendwie seine 70 Euro pro Stunde verlangen und einfach sagen, so, jo, die sind irgendwie easy zu handeln und äh, mhm. äh, ne, macht irgendwie Bock, aber das ist so ein bisschen ähm, ja, da äh, ist jetzt irgendwie eine provokante These irgendwo. ne? Aber ähm, ich, ich finde so ein bisschen, dieses ganze Thema, dass wenn du es schaffst, eine Marke, sag ich mal, ähm, zu einem doppelten Umsatz zu verhelfen, dann ist es durchaus fair, dass eben diese äh, Umsatzbeteiligung eben anfällt. Und auf der mhm. anderen Seite, wenn man es eben nicht schafft, diese äh, Marke zu verdoppeln, dann hat man entweder irgendwie das, das falsche Projekt oder man irgendwie schraubt an einer falschen Baustelle rum. Mhm. Ähm, und, und dementsprechend ist dann halt eben die Frage, wie gut dann da so ein, so ein Stundenmodell äh, quasi wäre, denn das potenziell also ist es quasi attraktiv genug, für den Freelancer dran zu bleiben. Mhm. Ähm, und ähm, für den Unternehmer geht das aber im, äh, in, in das Risiko, dass man sich, sag ich mal, zu lange auf die falsche Sache konzentriert. Weißt du, was ich meine? Du meinst bei dem bei der Stundenbasis? Genau, ja. Ja. Weil wenn der Freelancer sagt, ey, sorry, ich kann dir nicht ja. helfen, dein Produkt ist scheiße, ich kann dich nicht skalieren, dementsprechend verdiene ich keine Kohle, ich hau ab, ciao, mhm. ist es natürlich kacke. Ähm, auf der anderen Seite weiß man aber auch, äh, woran man ist und vor allem, was nicht läuft mhm. äh, und konzentriert sich eben darauf. Und wenn man halt eben sagt, nee, ich bezahle ihn pro Stunde, dann kann man sagen, nee, lass uns mal das probieren und dann geht man noch da lang und dann macht man noch das und dann. Dient ja. sich das so in die Länge, wobei wahrscheinlich irgendwie das, das Grundpotenzial immer noch gleich mies ist.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt schon. Also du kannst natürlich an, auf Stundenbasis kannst du dich an alle möglichen Sachen setzen mhm. und ähm, ich sag mal, du als Freelancer verdienst halt trotzdem dein Geld mhm. ähm, und dir ist quasi egal, ja, schon in Anführungszeichen kann dir egal sein, ähm, ob du damit wirklich einen Mehrwert lieferst oder nicht. Ähm, aber also, genau. Und deshalb, deshalb finde ich es auch eigentlich cool, dieses, dieses prozentuale Ding zu haben, diese Beteiligung, weil du dann ja auch ein intrinsisches, einfach eine, eine Motivation hast dahinter, ja. zu sagen, okay, ich möchte jetzt aber nochmal den, den Umsatz um 10.000 Euro ver, äh,
1: erhöhen einfach. Ja. Ja, und, und vielleicht ähm, ist dann auch die Bereitschaft größer, dass man dann sagt, hey, pass auf, ich mache, ich weiß, ich mache irgendwie Marketing für dich. Ähm, aber ich glaube, ich habe hier alles ausgeschöpft, was ich irgendwie machen kann, was ich für möglich halte. Ich mhm. habe das Gefühl, es liegt am Produkt. Lass uns mal darauf fokussieren oder hol dir vielleicht jemanden rein, weil mhm. ähm, ich glaube, also ich glaube, man arbeitet ähm, quasi lösungsorientierter jetzt nicht durch die Gierigkeit, aber einfach durch den, durch den Druck, der dadurch entsteht, würde ich mal behaupten.
0: Ja, genau. Und das also ist ein guter, ist ein guter Punkt auf jeden Fall, weil genau das würde ich auch auch sagen, dass es halt dadurch, dass ich jetzt mehr Zeit habe und mehr, also ich habe, ich habe de facto nicht mehr Zeit, aber ich kann mir die Zeit flexibler einteilen. Ähm, dadurch habe ich schon so das Gefühl, dass ich mich auch auf die Sachen fokussieren kann, die wirklich wichtig sind hm. und die, ähm, die dann eben den Umsatz auch erhöhen, weil das ist ja das Hauptziel. Ne? Und wenn du, wenn du auf Stunden, äh, Stundensatz mäßig arbeitest, ist es teilweise so, dass du gar kein richtiges, richtiges Ziel ausgemacht hast, sondern du sollst halt einfach eine Aufgabe übernehmen. Ähm, ja. Und ich habe das, ich handle das halt immer so, dass ich sage, okay, was ist dein Umsatzziel? Weil der Umsatz ist meist das höchste Ziel. Und wie kommen wir dann dahin? Mit ja. welchen Mitteln ist halt erstmal vollkommen egal, weil ich muss dann halt rausfinden, was sind die besten Mittel. Ja. und ob es das Produkt ist, was was nicht meine meine Stärke ist, ähm, aber wo man dann sagen könnte, such dir jemanden anders ähm, oder ob es jetzt das Marketing ist, das E-Mail-Marketing, Facebook und so weiter, ob es der Shop vielleicht sogar ist, das mhm. sind halt alles so Sachen, an die ich mich dann ransetze und äh, klar, da ist auf jeden Fall so, dass ich dass ich dann da auf jeden Fall bessere Arbeit leisten kann und wie gesagt, ich habe also ich würde es trotzdem nie äh, nur Umsatzbeteiligung machen. Ich würde immer so ein Minimum äh, sagen, das fix ist, weil gerade ja. bei einem kleineren Shop da, da lohnt es sich halt einfach teilweise nicht mit nur einer Umsatzbeteiligung, beziehungsweise die wäre dann prozentual zu hoch, ähm, dass es sich dann gegebenenfalls nicht mehr für den, für den anderen lohnt. Du musst ja. natürlich da auch eine gewisse Sicherheit haben, aber ähm, ich sag mal, es, es ist natürlich dann interessant für mich immer in diesen prozentualen Bereich zu kommen, weil es dann nach oben, ich sag mal, schon fast
1: skalierbar ist. Ne? Ja.
0: Und, ja, äh, ja,
1: und ich meine, ich, ähm, ich ähm, hatte letztens das Thema mit dem Björn, wo er halt eben auch gesagt hatte, von wegen, ja, ähm, mach doch irgendwie noch so ein bisschen ähm, Advisory äh, äh, und Unternehmensberatung auf, auf der Seite, weil er irgendwie der Meinung ist, ich könnte dafür 300 Euro die Stunde verlangen. Mhm. Äh, und dann äh, ab geht die Post, weil wir hatten ein Gespräch mit einem unserer Warenlager, ja, und ähm, als ich denen so ein bisschen die Kundenseite geschildert habe, gingen denen irgendwie so drei Lampen auf, ne, weil da ging es so ein bisschen um das Thema, dass die nach nach Tschechien gehen wollen, ähm, weil irgendwie tolle strategische Position nah an Deutschland dran, aber irgendwie nicht die dieselben äh, dieselbe Vergütung und so weiter. Und dann habe ich dir halt gesagt, okay, und dann habe ich ihnen das vorgerechnet und gesagt, okay, Verstehe ich ja alles, wenn er irgendwie im Vergleich zu Deutschland dann da irgendwie einen Euro im Fulfillment einsparen äh, könnte bei, bei Pick mhm. und Pack. Ne? Ähm, aber ich habe denen gesagt, was ist denn mit den mit den Shippingpreisen so von DRL und, und Co. Ne? Und dann hat sich halt irgendwie herausgestellt, dass die Shippingpreise in Tschechien zum Beispiel äh, teilweise wesentlich höher sind als in äh, Estland. Äh, zum Beispiel, wo die jetzt, äh, wo unser Warenlager, also eins unserer Warenläger äh, jetzt gerade ist, ne? Und mhm. da habe ich halt auch gesagt, Leute, also ein Euro-Unterschied im Fulfillment, klar, ist ein Riesending, das sind irgendwie 50 Prozent äh, im Vergleich zu irgendwie anderen Fulfillment-Lägern, mhm. ähm, aber auf den Gesamtkostenpreis, den eine Modemarke hat, ist also meistens die, die größte Marge und größte Preisunterschied im, in den Shippingkosten. Aber ne, mhm. wenn du da drei, vier Euro sparst, dann kannst du das, das teuerste, teuerste Fulfillment Center auf der Welt haben. Ähm, da machst du trotzdem noch ähm, plus, wenn du halt eben eine geile ähm, Shippingpreise hast, international. Mhm. Ne. Ähm, und gerade weil dieser Markt ähnlich beschissen ist wie dieser Fliegermarkt, so nach dem Motto, ähm, der, der Flug von Frankfurt nach Stockholm über Zürich ist günstiger als der Direktflug. Äh, das, dasselbe Thema hast du halt auch im, ähm, ähm, bei den äh, Shipping-Carriern, ähm, mhm. Das also quasi nur, weil du näher an irgendeinem Ort dran bist, heißt es noch lange nicht, dass du da auch günstiger hinkommst mit deinen ja. Paketen. Und das sind also Themen, wo ich dann immer sage, so, boah, ich finde 300 Euro so als Stundenlohn unfassbar hoch. Also mhm. ich meine, das ist irgendwie, also unglaublich, ja. Also mhm. wenn ich mir da meine 40-Stunden-Woche ausrechne, dann würde ich ja im Himmel schweben, also geheißte ja. technisch, ja. ja. Ähm, und gleichzeitig habe ich mir dann aber auch gedacht, dieses Gespräch, was wir da hatten, wo die dann nochmal überlegt haben und gesagt haben, so, hm, vielleicht sollten wir da irgendwie doch nach Portugal gehen oder woanders, da denke ich mal, also da hängen halt so Entscheidungen dran, die, die unter Umständen halt mehrere Zehntausende bis Hunderttausende von Euro sparen äh, mhm. kann und äh, unter Umständen auch wesentlich mehr Kunden bekommen, was dann denen äh, deren Umsatz dann dementsprechend verdoppelt. Und dann ist halt eben die Frage, macht 300 Euro dann an der Sen an der Stelle überhaupt Sinn, weil dann wäre ich ja irgendwie un unterbezahlt. Ne? Sagen wir mhm. mal, ich habe das jetzt drei Stunden lang gemacht, dann sind es 900 Euro. Das hat die wahrscheinlich mehrere 10.000 Euro gespart, sprich im Prozentanteil sind wir da wahrscheinlich unter einem mhm. Prozent an, an, an Effekt den das Ganze hatte, sprich, du kannst entweder irgendwie eine total abartige Summe verlangen pro Stunde, wo wie jeder sagen würde, sag mal, bist du komplett bescheuert, ne? Ja. Ähm, weil ich meine, 300 Euro ist ja auch schon echt heftig, wenn du als 26-Jähriger da ankommst und sagst, jo, hier, das ist mein Preis. Ja. Ähm, schäme ich mich sogar selber für irgendwo, weil ich mir denke, das <lacht> ja. ist irgendwie nicht normal. Wenn du dann aber sagst, okay, wisst ihr was? Wir quatschen jetzt eine Woche lang. Ähm, ihr gebt mir, wie du eben sagst, keine Ahnung, 50 Euro, 70 Euro, 100 Euro die Stunde, was, sag ich mal, normal realistisch ist. Aber on top of that möchte ich ähm, bei dem Effekt, ja also entweder, wenn ich euch Geld spare oder wenn ihr quasi mehr Geld bekommt, bekomme ich davon, wie du sagst, 5 oder 10 Prozent. Da redest mhm. du halt über ganz andere Summen. Und die sind wahrscheinlich sogar happy, das zu bezahlen, weil die sagen so, ey, äh, ich habe lieber 90, 90 Prozent Upside ähm, als ähm, 100 Prozent, die ich nicht gesehen habe. So, ne? mhm. Ja, ja, genau. Und genau, ja, das
0: kann man kann man schon ganz gut, ganz gut äh, besch oder vergleichen eigentlich in dem Fall. Ähm, ist halt, ist halt so. Ich versuche ja auch immer zu gucken, okay, meist nimmt man da tatsächlich ein Jahr. Ne? Mhm. Wie viel mehr Umsatz leiste ich in einem Jahr und dann davon einen gewissen Anteil zu nehmen? Ja, und die Frage so ist halt, wie misst Standard. man das, ne? Ja gut, aber das hast du, da hast du dann gegebenenfalls Erfahrungswerte und man kann es natürlich auch messen. Ne? Mhm, mh. So, ähm, ich meine, natürlich kannst du es im Nachhinein messen, aber ähm, ich weiß ungefähr, zum Beispiel beim E-Mail-Marketing ist es relativ wahrscheinlich, die meisten meiner Kunden haben machen zwischen 15 und 30 Prozent von ihrem monatlichen Umsatz über E-Mail-Marketing. Mhm, so, ne, wenn wenn ich das betreue und ähm, da kann ich halt ungefähr abschätzen dann, wie viel die im Jahr machen werden, wenn ich das optimiere oder wenn ich das komplett neu aufsetze. Und das, das ist schon ganz gut machbar. Und auch bei Facebook-Ads, da ist es ja so, dass ich dann eben diese zwei bis drei Monate Probezeitraum mache einfach, ja. wo ich eine fixe Summe kriege. Und dann danach sage ich dann entweder, okay, wir arbeiten weiter zusammen, weil es lohnt sich oder es lohnt sich für mich halt nicht, so wie wir es, so wie es machen. Ja. Entweder wir ändern da noch ein bisschen was dran oder, ja, man muss halt gucken. Aber, aber an sich, dieses, ähm, diese erste Phase ist ja dafür da, um so, so ein gegenseitiges Abtasten so ein bisschen ja. und auch zu gucken, ist es für mich überhaupt ein interessanter Kunde oder nicht, ne? Und, äh, von daher, also da kann man dann ja schon erstmal mit fixen Sachen arbeiten und dann später prozentual werden und, äh, das finde ich an sich ist ist vollkommen legitim. Auch kommt weil ja auch ein bisschen dann, darauf
1: an, wo man sich selber gerade befindet, ne? Also was für eine ja, klar. Baseline man irgendwie sowieso schon hat an an irgendwie Grundeinkommen und so weiter. Ne? Ja. Wie, wie viel Risiko man dann in Anführungsstrichen, sage ich mal, eingehen äh, kann, indem man solche Deals abschließt. Und das Schöne ist ja, man, man kann sich da über die Zeit ja auch irgendwie hin entwickeln. Oder wie du eben sagst, okay, ich mache irgendwie erste Phase, wo ich nur mit Stundenlohn arbeite, zweite Phase, wo ich sage, okay, das hat irgendwie gut geklappt, ich habe Bock auf euch, ihr habt Bock auf mich, ne, wir machen jetzt irgendwie das und das und dann gibt es vielleicht irgendwie eine, noch eine finale Phase, wo du sagst, okay, ähm, jetzt bauen wir hier wirklich Long-Term-Value und ähm, hier macht jetzt irgendwie eine Stundenbeteiligung gar keinen Sinn mehr. Mhm. Ähm, wir machen es jetzt nur noch über eine Profitbeteiligung. so. Ne?
0: Genau, ja, genau, also genau sowas. Ähm, und ich meine, das ist ja auch, so zum Beispiel, wenn ich jetzt einem kleinen Unternehmen sagen würde, ich nehme 5000 Euro im Monat mhm. zum Beispiel, ne, die, für die würde es gar nicht rechnen, äh, die würden direkt sich einen anderen suchen, ja. wenn du es dann aber einem, einem größeren Unternehmen, das 100.000 Euro Umsatz im Monat macht, wenn du es dem sagst, und sagst hier, ich kann damit euer euren Umsatz nochmal um 50 anheben vielleicht oder sowas. Mhm. Die sind gerne bereit das zu zahlen. Ja. Und äh, das ist halt immer ist halt immer die die Krux an der Sache und deshalb finde ich halt das prozentuale ganz interessant, auch vor allem weil du dann natürlich später auch viel besser dir irgendwie Leute dazu holen kannst, äh, Leute einstellen kannst, ja. auch wenn also weil natürlich ist es dann auch so je Je größer das Unternehmen, desto komplexer ist dann eigentlich das Marketing und desto mehr muss ich dann da auch leisten, beziehungsweise muss mir dann halt auch Leute dazuholen, ne, wenn die Kunden größer werden und äh, das kannst du dabei halt
1: dadurch dann natürlich ganz gut abdecken. Ja. Hast du mal über ähm, Threat-Equity-Deals nachgedacht, also äh, dass du sagst, Leute, ich will äh, gar kein Geld, ich verlange normalerweise keine Ahnung. 120 Euro die Stunde und anstatt, dass ihr das jetzt bezahlt, weil ihr ein junges Startup seid und so weiter, ihr habt keine Kohle, ähm, würde ich äh, auch für die 120 Euro quasi ähm, über x Monate mit euch zusammenarbeiten und das wird dann einfach in Unternehmensanteilen zur Firmenbewertung XY, sage ich mal, äh, umgewandelt. Hast du da schon mal drüber nachgedacht, oder?
0: Nachgedacht ja, aber ich habe es noch nie ausgearbeitet, mhm. ähm, weil ich meine, du brauchst natürlich schon irgendwo ein Einkommen, ne? Muss natürlich Projekte ja, klar, haben, die ja. trotzdem noch laufen ähm, und auf der anderen Seite ist es halt für mich auch ein extremes Risiko einfach so. Ich habe auf der einen Seite habe ich, kenne ich keinen, der das wirklich machen würde, außer ihr vielleicht. Äh, ich denke mal, du wärst dafür offen, aber sonst kenne ich jetzt keinen Startup wirklich, das sagen würde, jo, machen wir direkt. Ah, ne? okay. ähm, Weil, ich meine, die wissen ja auch nicht, wie gut ich bin, zum mhm. Beispiel. Und wenn dann irgend so ein hallo da ankommt und sagt, ich möchte jetzt irgendwie so und so viel Prozent über einen Zeitraum X haben von euch, dann bist du gegebenenfalls diese Prozente los. Ja gut, aber äh, da gibt
1: es ja geile Deals. Also was wir ähm, äh, zum Beispiel auch mal äh, gemacht haben oder überlegt hatten, ist äh, zu sagen okay, wir wir definieren den Zeitraum, wir definieren ein Projekt und entweder mhm. wir bezahlen dich während dem Projekt mit mit Geld oder wir ähm, wandeln das Geld, was du eigentlich bekommen würdest, in äh, Unternehmensanteile um. Also dass ah, man okay, sich quasi beides. noch die, die Wahl gibt. Und ich meine ganz ehrlich, mhm. wenn man halt irgendwie auch feststellt, der Typ ist scheiße, kriegt man den halt einfach raus. So, ne? Ja, gut. Und kann den dann die Anteile zum, zum Nennbetrag dann da irgendwie ähm, abzahlen. Aber ich finde das insofern interessant, weil unser, äh, unser Anwalt, der ähm, ähm, auch ein bisschen äh, Sweat äh, gemacht hat. Ähm, also Kinder im sehr kleinen Stil. Aber ähm, der zum Beispiel, ähm, ich glaube, der hat das bei sieben, acht Unternehmen gemacht, wenn ich mich nicht äh, irre. Mhm. Ja, und ich finde es irgendwie cool, weil der einfach sagt, so, ey, pass auf, ich mache irgendwie mit 70 Prozent meiner Zeit äh, ein gutes Einkommen, wo ich richtig mhm. happy mit bin, ähm, ja, kann damit richtig gut leben. Und habe aber irgendwie darüber hinaus noch Bock, meine Extrazeit irgendwie noch cool zu verwenden, mit jungen Teams zu arbeiten und da wirklich einen, einen, einen Impact irgendwie auch zu schaffen und ähm, macht das so als äh, Side-Hustle. Ja. Und mhm. wenn dann irgendwie eins dieser Projekte dann wirklich durchstartet, ja weil die sind ja so früh dabei, also ich meine, da hast du ja häufig Unternehmensbewertungen dann bei, die liegen äh, unter einer Million Euro. Ja, und wenn dann eins von diesen Unternehmen dann wirklich durchstartet, da bist du ja ganz schnell bei, einen, weiß ich nicht, 80x bis wahrscheinlich ja. 3, 400x von, von deinem, ähm, ursprünglichen Investment. Und das Geile ist ja, dass ein, ein, Anwalt in dem Sinne ja nicht seine Stunden discountet, sondern der sagt ja, ich koste irgendwie 240 Euro die Stunde. Und das bekommt er ja in Unternehmensanteilen, die das Unternehmen zu dem Zeitpunkt wert ist. Und mhm. nur wenn die Unternehmens also nur wenn die Unternehmenswert runtergeht, verliert er ja im Grunde genommen, alles andere ist mhm. ne? Und ja. wenn du da ein 10x drin hast, das ist ja schon schon richtig ähm, heftig. Und ich glaube tatsächlich, dass das für jeden, der das macht, langfristig ein absoluter Win ist, weil mhm. äh, du zum einen relativ schnell wahrscheinlich ein paar ähm, äh, Firmen äh, bekommst, irgendwo, mit, mhm. mit denen man das äh, machen kann, ähm, und ich sag mal halt einfach, die Wahrscheinlichkeit, dass man sein Geld zurückbekommt oder zumindest ein Teil ist, ist relativ niedrig, wenn man das mit mehreren Unternehmen äh, Quatsch, die Wahrscheinlichkeit, dass man das nicht zurückbekommt, ist relativ niedrig. Mhm. Weil ja. ähm, da müssten ja wirklich 100 Prozent der Projekte pleite gehen. Und wenn nur ein Projekt, Projekt gut geht, ist der Return dort so hoch, dass das relativ einfach die anderen Projekte ausbalanciert. Also ich würde sogar behaupten, da lehne ich mich jetzt mit aus dem Fenster, dass das sogar profitabler ist als ähm, Business Angel oder ähm, Venture Capital Private Equity, die quasi in äh, Series, ähm, also in Seed-Runden und Series A-Runden und so weiter ähm, reinkommen, weil da, wo das Wett gemacht wird, da bisher wirklich ganz, ganz am hardcore anfangen. Und äh, wobei dann da auch natürlich noch die Fehlrate am höchsten ist. Das ist vielleicht in der Series A mhm. dann auch nochmal anders. Aber ähm, ja, finde ich irgendwie ganz spannend, weil ich irgendwie fehlen, die im Freelance-Bereich sind, das äh, irgendwie rate, vor allem, wenn man halt eben äh, jung ist und die Zeit dafür aufwenden kann. Aber ja, schon nicht ich vollkommen recht. Man muss seine der Bottomline erstmal selber natürlich decken.
0: Klar, finde ich auch spannend. Ähm, der Der andere Punkt ist halt, dass, wenn das Unternehmen noch super jung ist, ist es auch schwer dafür Marketing zu machen. Ja. Äh, es ist immer leichter, wenn das Unternehmen schon einigermaßen bekannt ist, weil dann kannst du, hast du deutlich mehr Daten und so weiter zur Verfügung, um, um da zu skalieren. Das geht halt am Anfang noch nicht und es ist am Anfang, kleinere Kunden sind deutlich mehr Arbeit für mich als größere mhm. erstmal. Mhm. Ne? Deshalb ähm, schwierig. Ja, Aber kommt
1: dann natürlich auch darauf an, wofür man dann, ähm, also wenn wir jetzt sagen, wir ja, du baust ja. für jemanden Online-Store auf, ja, der ja, ja, klar. davon keine Ahnung hat, dann ist das natürlich für solche Leute auch ziemlich ziemlich cool. Also halt eine ja. sehr teure Variante häufig für Gründer, ähm, sage ich mal, mhm. ähm, Arbeitsleistung reinzuholen, ähm, zumindest wenn es dann irgendwie gut läuft. Mhm. Aber auf der anderen Seite, weil es eben um solche kleinen Prozentanteile geht. Ähm, ähm, häufig eine ganz eine ganz gute Lösung, äh, wenn es vor allem auch wichtig ist für das Unternehmen und für die value ja,
0: ja, ich mir gucke ich mir irgendwann mal genauer an.
1: <lacht> Alright, ich würde mal sagen, wir müssen jetzt hier einen harten Cut machen. Ähm, ich könnte zwar noch weiter quatschen, aber äh, die die Folgenlänge explodiert gerade so ein bisschen.
0: Ja, ähm, Ich habe auch
1: noch ein Thema für für nächste
0: Woche, hebe ich mir das dann auf. Oh yeah, okay. äh, bin mal gespannt, ob du dich damit ein bisschen schon beschäftigt hast,
1: aber ja, gucken nicht. wir mal. Ich, ich teste <lacht> dich. <lacht> ja, cool. Alles klar, ja, würde ich sagen, gut. packen wir es. Gute Woche packen euch was. und wir hören uns dann nächste Woche. Machen wir so. Ciao, jo. ciao. Ciao.